0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de uno menos. Me presento, mi nombre es Joan y hoy lo vamos a traer todo, todo el resumen y el análisis de la fecha número 11 de esta Copa de la Liga Profesional Argentina. Uf, se tienen que poner un nombre más corto, la verdad. Me gustaba la Superliga, estaba bueno el nombre, estaba bueno. Formato, está, está tranquilo, está, está lindo. Ahora acá torneo falopa de que tabla. También son los primeros cuartos, es unos cuartos de final, de esos cuartos vas a la final y no, es un kilómetro bárbaro, pero bueno Hoy no es el programa de, hacer, de, de, de pegarle a la AF, hoy no, puede ser otro día, pero bueno Este, bueno, vamos a arrancar con los partidos, ¿no? Partido el día viernes, el sábado, el domingo Y de mañana, que mañana hay dos partidos, pero bueno, nadie los va a ver Este, de hecho ahora se están jugando dos partidos, se están jugando a Rosario Central Estudiantes Que está ganando Estudiantes 1 a 0 con gol de Cauterucho, ¿no? Sí, 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 gol de Cauterucho. A ver, sí, gol de Cauterucho. Y eh, en Tucumán está ganando Talleres 3-2 a 2 con un doblete de... Bueno, Pará, vamos, vamos de, de primero. Empezó ganando Atlético de Tucumán con un gol de Ramiro Ruiz, lo empata eh, Talleres con un gol de Michael Santos, lo da vuelta Talleres con un gol de Michael Santos. Eh, de hecho, no solo que lo da vuelta, sino también Michael Santos mete el tercer gol, o sea, que mete un factory y... Eh, Guillermo Ortiz eh, acaba de meter lo que sería el 3 a 2, está a los 88 minutos, así que deben quedarnos 45, bueno, a hasta hasta los 50 minutos, quedan todavía un lindo tiempo. Este, Con esto, Victoria Talleres sumó a 3 y se pone, este, bueno, ahora vamos a, a decir, porque seguramente cuando estemos repasando todos los partidos, ya terminar terminado el partido de Talleres y de Estudiantes, así que nada, no, vamos a arrancar eh, con el partido del día viernes, que se fue un solo partido, eh, fue el partido entre Godoy Cruz y Central Córdoba con mi para. El equipo de Mendoza por 1 a 0. Seguimos con el partido del día sábado, del día de ayer. Eh, vamos con la victoria de Patronato, 1 a 0 ante San Juan de Junín. El empate a 1 entre argentinos y Banfield. La victoria 2 a 0 de Boca ante Huracán. Y el empate eh, 0 a 0 entre Unión de Santa Fe e Independiente. Vamos con el partido del día de hoy. Vélez le ganó 2 a 1 a Lanús. Arsenal le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia Racing. Le ganó 2 a 1 a Colón y River perdió, uh, eh, River perdió 2 a 1 antes de la en el Monumental. Eso fue una sorpresa. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, como le dije, eh, Central está perdiendo con estudiantes y Talleres, está ganando 3 a 2, Atlético Tucumán. Y mañana lunes, sí, mañana lunes a las 4 menos cuarto de la tarde, o mejor dicho, 15 y 45, se van a enfrentar Platense al 2 una cancha Platense y a las 6 de la tarde. Van a jugar gimnasia contra News All Boys Sobre todo el partido platense me parece bueno algo Para que vea toda la gente que está Al pedido en su casa un día lunes porque mañana No se trabaja, es irónico eso este, Bueno, vamos con La tabla, ¿no? la tabla del, De la zona Del grupo de la zona A Que tiene como primero Colón todavía con 21 puntos Segundo está Estudiantes por ahora Con 19, tercero River Con 18, cuartos Alonso con 18 Y también quinto Racing con 18. Sexto, Central por ahora con 15. Séptimo, de Cruz con 15. Octavo, Banfield con 14. Noveno, Argentinos con 13. Décimo, Central Córdoba con 13. En el puesto número 11, Platense con 11. En el 12, Arsenal con 11. Y último, en el puesto número 13, Aldo Civil con tan solo 8 unidades. Vamos con la zona número B o grupo número B, que ya tiene como primer clasificado a Vélez. Con 25 puntos, le sigue Boca con 19. Tercero Talleres por ahora también, con 19. Work Independiente con 17. Quinto Lanús con 16. Sexto Unión con 15. Séptimo Defensa y Justicia con 12. Octavo Huracán con 12. Novena por ahora con 12 puntos, Atlético Tucumán. Décimo Gimnasia de la Plata con 11. En el puesto número 11, News con 10. 12 en el puesto número 12 está Sarmiento de Kuning con 10. Y último se encuentra en el puesto número 13, Pato de dentro de Paraná, con tan solo 9 puntos. Este, bueno, nada, vamos a arrancar con a, a repasar y a analizar lo que fueron los partidos de los equipos grandes, ¿no? Este, que jugaron ayer y que jugaron hoy. Eh, cuando hay clásicos, ya sea Boca Independiente, Boca Racing... Boca-River, Racing <ríe> Independiente Racing-River, me da gusto porque se hace como más corto y más rápido Y tengo tiempo de hablar un poco más de los partidos este, este, Gracias a Dios y jugaron San Lorenzo y y, Raza y, y River y este, me, da, me da tiempo a explayar un poquito más con, con otros partidos Vamos a empezar con el partido de Boca que jugó ayer, sábado, a las 6 de la tarde en el, en la cancha de Huracán el Tomás Adolfo Bucó este, Boca formó con... Ay, esperen que toque, <ríe> Toqué algo que no tenía que tocar. A ver. Eh, Boca formó con... Rossi del Arco, Buffarini y Fabra los laterales. Y López e Izquierdos los centrales. En el miocampo formó con Medina, Varela, Almendra y Villa. Y arriba Tevez y Soldano. Bueno. Gran victoria de Boca. Gran victoria de Boca. Este... Volvió a meter un gol Solano, de hecho el gol lo hizo Solano El primero y el segundo lo hizo Maroni Que venezolano en el segundo tiempo Volvió Pavón a jugar en Boca Ahí a los 20 minutos, creo que entró Pavón En Boca, sí a los 20 Sí, sí, creo que sí a los 20 Sí, a los 66 minutos 20 minutos Del segundo tiempo entró Pavón Entró Dillas, volvió a Pavón a ponerse la camiseta de Boca en el, el 2019 Ya eran dos años casi, ¿no? que Pablo no, no juega en Boca, bueno, porque se fue y se fue a Los Ángeles, y estuvo bastante tiempo, este, pero bueno, ahora vamos a hablar de eso, bueno, si tenemos que hacer un resumen del primer tiempo, eh, nada, fue un partido súper, súper trabado en, en mitad de cancha, hubo muy pocas ocasiones de gol, creo que podría decir una para cada uno, pero... pero pero porque le pegaron el arco y se fue 15 metros arriba O porque no pasó ni cerca Que hubo muy pocas ocasiones de la ¿verdad? Hasta el principio Boca empezó Empezó rápido Huracán, ¿no? Empezó, eh, sí, la primera ocasión de gol tuvo Huracán a los 23 segundos en un, en un Cabezazo que no le pudo dar fuerza a Cordero Que terminó en las manos de Rossi Pero eso fue todo lo que pasó en el primer tiempo, Porque después hubo muchas faltas Muchas faltas eh, Boca se amonestó rápido con, con tres jugadores En las tres primeras falta de Boca los tres fueron amonestados, que fueron Medina, Guzalini y Lisandro López. Ya Boca partida con tres amonestados en el, en el primer tema pero después no hubo nada, muy poco. Eh, Boca no jugaba mal, pero se jugó un poquito más lo que quería Huracán. Este, que volvía a Briasco y que fue el más peligroso de Huracán. Pero no pasó mucho, la verdad, en el, en, el, en el primer tiempo. En el segundo, Boca salió decidido este, y, de hecho, consigue el primer gol a los 48 minutos bueno, a los 3 minutos del primer tiempo de una pelota que recupera a Jara lo encuentra a, a, a Medina que le da el paso a Tevez que estaba solo este lo encuentra a Villa por la derecha que saca un sablazo de afuera del área eh, que el arquero Mesa intentaba eh, mandarla al córner no puede, queda muerta y aparece Soldano, que hace el mismo gol con Atlético Tucumán de la misma forma le pega un, un derechazo y la manda a borrar para que Boca esté ganando 1 a 0 en el primer tiempo. En el en el, en el segundo tiempo, que esté, se ponga en ventaja en el partido. Después de gol, Boca empezó a jugar mejor. Empezó a tener mal la pelota, a defenderse con la pelota. A saber distribuir el juego, que pase por Almendra, por Varela, por Medina, eh, Tenerlo a, a los centrales. Jugó bien Fabra. Más que nada me gustó más Fabra. Eh, defensivamente es raro, encontrar un partido defensivo a Fabra me gustó contuvo muy bien a, a Núñez, este, no, no lo pasó casi nunca, de hecho no lo pasó, no lo pasó me parece, este, me gustó mucho el partido del mío de Boca, de la defensa también, sólida la defensa, arriba es muy difícil ganarle a Izquierda y a Rocha López, eh, Rossi no dudó, pero después no, no hubo mucho tampoco, estuvo bien Rossi. este... Y así fue el segundo tiempo, hubo contratando la pelota, huracán tratando de llegar. Y al. Al minuto de descuento. Sí, lo... al... al minuto de descuento hay un lateral para Boca, lo hace Fabra. Este... Y Marone pica. Marone pica. Marone pica, Marone pica, la agarra. Se entra en el área eh, y convierte el segundo gol de Boca. Así que el gol de Boca vino de un lateral de Fabra que lo hizo desde la mitad de la cancha. Tira para el medio el lateral. Este, y pica Maroni le ganó la espalda a, al defensor y muy mal defendió defendió muy mal Huracán ese, ese lateral porque nadie pensaba en cierta parte muy difícil que de un, gol, de un gol que un gol venga un lateral pero lo tenés que defender al lateral no lo defendió y bueno ahí vino el gol de, de, de Boca y nada se puso 2 a 0 justo al final del partido con un gol de Maroni este, bien Boca bien, se, se acomodó un poco más en el grupo eh, Así que ahora está como más Más tranquilo y me, me, me gusta que Boca No es que juegue espectacular, pero Gana los partidos Los liquida este, Ahora hay que ver cómo, cómo Forma el equipo cuando vuelva Cardona Así que nada este, Bueno, vamos ahí con el partido de Independiente de Santa fe, que empataron 0 a 0 eh, Tengo que decir algo de este partido no, no hubo nada No hubo nada, nada, pero literalmente nada no, nada, pero en serio les digo nada. Nada, no hubo ni un tiro al arco, nada. Nada, no 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 jugaron directamente ninguno de los dos jugó. Porque ya de por sí, si sabemos cómo juega Independiente que se juega un poco más a defender, Unión hizo exactamente lo mismo, jugó a defender a Unión. Unión jugó a defender con un equipo que juega a defender. Es la <ríe> verdad que no entender plante de Unión. Y fue muy aburrido el partido, muy aburrido. Como parece que son todos los partidos del de, de, de sábado de la noche, son aburridos. Bueno, este también fue aburrido, fue muy aburrido, no hubo nada. Ninguna ocasión de gol, los arqueros no tuvieron ningún tipo de laburo, ni Sosa ni Moyano. Eh, no hicieron nada, la verdad que no. Fue muy aburrido. De hecho, viste que todos los partidos se agregan cinco. Bueno, acá se agregaron, se agregaron tres, que para mí ya era mucho. Pero para mí era mucho el que daría en tres minutos. Este, la tenía que haber termin cortado cuando se cumplieron los 45 minutos del segundo tiempo, porque una tortura siguieron ese partido. Pero bueno, Independiente formó con Sosa en el arco, Barreto, Tachuc, Costa, Bustos y Ortega en la defensa, eh, Romero y Blanco en el medio campo, Palacios, Velasco y Romero de delantera, un 5-2-3, un 3-4-3, qué sé yo, como ustedes quieran verlo. Bueno, como les dije, nada, no hubo nada. No puedo, no puedo hacer un análisis de un partido que en cuando cual no hubo, ni siquiera hubo una ocasión de peligro. No hubo nada. La verdad, que uno de los dos tenía ganas de ganar. Eh... No, no, muy poquito. Muy... Independiente tuvo el 56%, Unión el, el 43%, pero aún así, Independiente, teniendo la pelota, que es un equipo que no le gusta tener la pelota, no, no, no hubo nada, ¿no? Fue muy pobre, porque la verdad, muy poco fútbol mostraron los dos. Y este, era, un, era un partido como para eh, mostrar un poco más de fútbol y un poco más de ganas, porque si Independiente ganaba, hoy está segundo, Independiente ganaba. No, segundo estaba, con, con Boca, con, con, con Talleres bueno, que ahora terminó de ganar, hoy estaba segundo, Independiente. Y Unión estaba cuarto, estaba quinto, se ponía un poco más a tiro eh, y apretaba un poquito más esa zona de... De los primeros cuatro puestos Pero ninguno de los dos quiso jugar a ganar Y bueno, este es el resultado de los tres para ganar Empataron a los dos, que para mí es un resultado súper justo Porque ninguno demostró un poco de rebeldía Palacios al principio, pero muy poco Velasco también, pero muy poco El Romero casi no la tocó No, fue muy pobre el partido La verdad que yo, yo no me olvido de lo que digo Independiente Independiente no necesita jugar bien Necesita conseguir resultados Pero, si vos ves que El equipo contrario no va a jugar, no quiere jugar el partido, se está defendiendo y animaste un poco más. A veces, esas cosas, vos tenés que hablar plan. El planteo a veces cambia en la mitad de los partidos. Cuando ves el planteo que tiene el otro equipo, cuando ves la disposición táctica, cómo se paran los jugadores. Y Independiente puede haber puesto un poco más de, de, de jugadores ofensivos. Le sobraba un central independiente. tan así que jugaba con línea de 5, le sobraba un central. Porque un niño no atacaba, no atacaba un niño. Y era el pego tener una línea de tres defensores cuando el otro equipo literalmente no te atacó nunca. Era muy difícil que pueda servir la línea de tres, pero bueno. Empataron en un partido muy horrible, la verdad muy horrible. <coughs> Así que nada. Bueno, ahora vamos con el partido de, de, de Racing. seguimos con el partido de Racing. Racing ganó 2 a 1. Le ganó 2 a 1 a Colón, el líder de su zona. Y, y se, sub, se, se arrima. Se arrima. No está ahí, pero se arrima. Se arrima quinto, no sabía no esperaba que Salvenzo ganara hoy pero está quinto la semana que viene me parece que juega con no, en la última fecha juega Salvenzo Racing, eso va a ser un lindo cruce un lindo cruce porque si los dos ganan la semana que viene, la fecha número 12 va a ser un lindo cruce de verdad, también me va a gustar mucho bueno, Racing informó con Arias en el arco Cáceres y Gary Orban eh... En, en la línea de 3, López como 5 ahí, Chancalá y Miranda Piatti y Mena, y arriba Lovera y Copetti bueno, eh, buen partido de Racing eh, gran partido de Racing, de, también además del juego, de, de la actitud se mostró, se mostró mucha actitud en Racing, me gustó mucho el primer tiempo de Piatti, me gustó mucho el primer tiempo de Lovera. de hecho el primer tiempo fue eh, la mayoría de toda Racing que tuvo las tres jugadas de peligro eh, antes del gol de Colón tuvo eh, una de, de Lovera que se fue cerca del, del, del palo otro, otro cabezazo también eh, tuvo dos de Lovera en realidad dos de Lovera este, que, la verdad que Gurián pudo responder bien y pudo salvar al equipo en esa bien Racing como digo, bien desde el... Ay, de, de la actitud me gusta mucho el tío de Cáceres creo que es de lo mejor que tiene Racing eh, actualmente es de lo mejor que tiene la pasión, me encanta las ganas que pone, cómo trabaja cada pelota, a veces tendría que frenar un poco, por lo que bueno, a veces se le puede ir la mano, pero me encanta la, la, el ímpetu que tiene el jugar eh, y las ganas que demuestra. Empezaría ganando Colón, empezaría ganando Colón con un gol del Pulga Rodríguez, ¿no? De Luis Miguel Rodríguez, de un sen, de un corner, también de un corner. El pulga no lo iba a patear porque en ese momento se encontraba lesionado, estaba medio tocado. Bueno, mete en el centro, Copetti, un centro cerrado, Copetti la, 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 la quiere despejar pero la tira para atrás y el sin sin saltar, cabecera y marcaría el 1-0 este, parcial en ese momento para que Colón esté ganando Pero, pero, después de una gran, pero gran jugada de Cáceres que se llevó todo puesto y me encantó porque se le arrancó la jugada a mitad de cancha, se saca uno, se saca dos, le trama la pelota, la recupera, mete un paso atrás para que Nacho Piate, que está haciendo un buen partido, eh, la rematara a derecha y metiera el 1-1, este, para así Racing se iba al complemento, va, se iba a terminar el primer tiempo, en eh, igualdad de condiciones y no este, perdiendo por 1 a 0. El segundo tiempo no fue un calco del primero, la verdad que no. este Disminuyó un poco la, la intensidad del partido, disminuyó un poco también el, el, el juego. Racing tra trató, Colón trataba de ganarlo de contragolpe porque Racing la atrás se descuidaba bastante. Este, y al minuto 88, justo faltando, justo no, al minuto 90, ya cuando terminaba el partido, me confundí yo, al minuto 90, cuando terminaba el partido, el último juego del partido, viene un centro de, 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 de Miranda que cabecea a Juan Cáceres, este chico. Eh, y que convertiría en el 2 a 1 para Racing, pero pero, habría una polémica, ¿por qué? porque Cáceres está habilitado pero, en la jugada se ve que Darío que quien había entrado hace dos minutos este, se trata que está adelantado el, el juego de línea cobra upside a lo que el anuncio cobra gol y muchos se quedaron con que había sido upside y que, no, y que lo habían anulado pero al final no este para mí, creo que es offside porque eh, no participa directamente de la jugada, no toca a la pelota cuando justo eh, que Cáceres cabecea, pero este, sí, hace, sí se lleva una marca de un jugador de Colón, por ahí confunda al arquero de que no se sabe si la va a tocar él, no sabe cómo va a venir la pelota, puede ser offside, puede ser, no depende de la mirada de cada uno. Pero bueno, con ese gol... Racing eh, se pondría la ventaja justo al final del partido y ganaría un partido que lo merecía desde el primer tiempo. Si hoy, si hoy tenía que haber ido a ese partido, tenía que haber sido a Racing porque demostró. Porque Colón, desde que perdió con River, no para, no, no, no gana Colón. Desde que perdió con River, no gana. Le voy a decir cómo está Colón. Perdió con River. De hecho, desde que empató con Argentinos, porque empata con Argentinos, pierde con River, empata. Con Modric Cruz y eh, pierde hoy eh, con, con Racing. Hace cuatro partidos que no gana. Hace eh, cuatro partidos que yo se podía haber clasificado tranquilamente. De hecho, si hoy ganaba se clasificaba. Pero bueno, no ganó. Este, así que en el gran partido de Racing me gustó mucho de la actitud y del juego. Este, así que nada. Y ahora vamos con el último partido. Con el clásico. Con el clásico San Lorenzo. River Play, o mejor dicho, River Play contra San Lorenzo de Almagro. Uff, qué partido. Qué partido. Me gustó mucho el partido. Pero del partido vamos a, a decirle la formación. Le voy a decir la formación de ambos equipos. River con, formó con Armani el Arco, Montil y Achileri los laterales. Díaz y Martínez los centrales. Pérez de la Cruz para el vecino casco. Y Borré y Álvarez arriba. Y. Por otra parte, San Lorenzo formó con Torrico en el arco, sigue Rojo a los laterales, Bragieri y México Centrales, Elías, Ubita Fernández Rodríguez, Ángel Romero, no, mejor dicho, Oscar Romero, Juan Ramírez y arriba Ángel Romero. Bueno, eh, qué lindo partido, qué lindo partido, la verdad, me gustó mucho cómo empezó San Lorenzo. Yo pensé que San Lorenzo se iba a tirar un poco atrás, que no iba a jugar el partido como lo jugó hoy, y menos de la forma que lo jugó hoy. Pero me sorprendió, fue a presionar, empezó más energético que por ahí que arriba. Este, y a los 16 minutos después de un cabezazo hacia atrás de, de Enzo Pérez, que no se dio cuenta que estaba Wiltas Fernández, eh, lo habilita ese cabezazo y Wiltas queda solo, mano a mano, encontrar mano y, y define, y metería el, el 1-0. Bueno, a partir de ahí San Enzo estaba jugando bien. Aparte de ahí fue todo de River. Fue todo de River. Le llegó por todos lados. Le llegó por todos lados a, <risa> todos lados a, a San Lorenzo que lo salvó todo rico. Con, con, un, con, un, con cinco atajadas espectaculares. Que eran cinco goles. Todas las atajadas de ricos fueron goles. Porque vos podés decir Arquero ataja la por las dudas. Eh, de que por ahí puede ser que se vaya, o puede ser que entre o puede ser que toque la corona, por ataja, pero acá atajó todos los goles, todos los goles fueron. River cerró una cantidad. Impresionante de goles, una cantidad impresionante de goles. Eh, de hecho, acá tengo los, los remates de River. En el partido tuvo 21 remates, 6 fueron a puerta. San Lorenzo tuvo 10, 4 fueron a puerta. De esos 4, 2 fueron a Gole. goles. Una cantidad impresionante tuvo de remates de River, la verdad. De hecho, miren los tiros de esquina. 15 tiros de esquina de River, 3 solo de San Lorenzo. Solo 3. Y River tuvo el 69, 69 cuando me aparece de Pero vamos a poner el 70% de la pelota. Contra el 30% de Semenso. Una locura. Es una locura. <risa> una locura, la verdad. Eh, me gustó mucho el partido de River. La verdad que ya no sé lo que le falta a River porque volvió este, a, a, a sufrir la falta de efectividad. Porque si bien metió un gol, metió un gol, un gol de, 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 de Giroti, le costó horrores. Le costó horrores, generó un montón, remató un montón, pero no pudo volver a. a no pudo, no pudo convertir sac sacando el gol de, de, de Giroti. Eh, San Lorenzo mete el segundo gol después de, una, de un mal pase de, 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 ay, de Palavecino. Eh, bueno, agarra arriba el mal parado. Mete un pase atrás, Oscar Romero. Cubita para una remata. No puede. Le queda rebota a Jalí Elías y mete el 2 a 0. Y San Lorenzo está 2 a 0 en el Monumental ante River. Que está jugando mejor. Si bien San Lorenzo. Ya a partir del primer gol, se vio la estrategia que era tirarse atrás y jugar de contravuelto, porque no es de. de es de público conocimiento, y como, como los que ven los partidos de River, que River ya defiende muy adelantado y si te agarra uno o dos rapiditos, te, 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 te lo liquidas, lo liquidas. Eh, porque también River elige defender así. Este, el gol de, de River llegaría después de un centro, que remataría Girote y ataja. La taja de eh, Torrico y el rebote le queda a Girotti para que tuvo que empujarla para meter el, el 2 a 1 y a partir de ahí River no pudo. Cabe acá que Girotti entró en el segundo tiempo. Eh, apenas entró... ¿En qué minuto entró Girotti? Creo que entró 70... Sí, eh, sí, 70 habrá entrado. Estuvo 5 minutos y metió... No, 61. 15 minutos para meter un gol Girotti Nada, nada. No estuvo nada para meter un gol. Eh, pero en líneas generales River volvió a sufrir la falta de efectividad porque vos me puedes decir si sí, metió un gol, sí bueno era para hacer el gol también que tenía ahí eh, River eh, volvió a sufrir la falta de efectividad muchos pensaron que con Central Córdoba eso también yo también pensaba que con Central Córdoba había vuelto eh, eh, la eficacia a River pero hoy la pasó mal eh, sobre todo en ataque porque no pudo convertir de la cruz tuvo un remate que se fue a centímetros del palo también tuvo otro que trajo a Torrico eh, fue muy muy complicado River en ataque hoy porque es profundo River volvió a ser profundo le falta eh, 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 meter el gol ¿verdad? porque yo no se sabe lo que le falta a River eh, estamos viendo un River super súper hiper mega ofensivo eh, y bueno, nos damos cuenta con los dos goles a Enzo. Si bien el primero es un error de Enzo Pérez, eh, el segundo es un contragolpe y, y es, una, es un lindo gol de contragolpe. Eh, y es lo que pasó también con, con Fluminense, goles de contragolpe que te quedas mal parado por defender muy adelante y por desesperarte por meter ese gol. Porque cuando vos, vos ves que la pelota no entra ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, te desesperas. Empiezas a meter centro, defendes más adelantado. Eh, y a veces... Te agarran la gol el contra que te matan. Pero bueno, nada. El Gran victoria de San Lorenzo. este Que pasó su partido, ¿no? Pasó su partido también. Eh, no vamos a decir que fue el gran partido de San Lorenzo. Pero ganar la River este, enaltece un poco más. Y San Lorenzo se ubica cuarto. Se ubica en la tabla general. Eh, clasificado. Si hoy se termina, está clasificado. Así que nada. este Bueno, nada, gente. 25 26 minutos, 27 de hora el programa de hoy así que no les importa cuánto dura pero bueno estamos nos, está, nos estamos viendo el jueves por la copa libertadores eh, el, el jueves prometo grabar apenas termina el último partido de la copa libertadores así que nada gente eh, nos vemos el jueves y después nos vemos el otro domingo también así que nada abrazo y espero que